0: Das Christentum Kamo hat die Leute befreit von all diesem Alten Testament. Du musst das so machen und du musst dich so waschen und du darfst das nicht essen. Christentum Kamo hat gesagt, kannst Pupu im Arsch haben. Hauptsache nächsten Liebe, Hauptsache nächsten Liebe. So Und dann kamen die Muselins und haben gesagt, nie, Pupu im Arsch ist nicht gut. This
1: is a show with comedy. Where Janina attempts to dismantle the patriarchy with her pals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rook und ich bin für euch heute in dieser Folge die Saftpresse. Und wie immer an meiner Seite... Die bezaubernde, süße Pampelmuse Mathilde Kaiser. Oh, interessant. Okay. Und die saftige, vitaminreiche Nektarine Antonia Bär.
3: Hallo.
2: Und zwischendurch, zwischen uns hüpft Blümli, Blümli, Blümli rum. Die hört ihr vielleicht noch mauzen. Und unser Thema heute ist Juicy. Wir wollen über die Dinge und Menschen reden, die euch das Wasser im Körper zusammenlaufen lassen. <lacht> Und bevor ich unseren yeah. Gast für heute vorstelle, eine ganz, ganz kurze Frage: Was hat euch zuletzt
1: so richtig juicy gemacht? Mm, gossip. Mm. <lacht> ich liebe juicy gossip. So kennt ihr das, wenn euch jemand etwas sagt und man ist so mm, lecker, 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 lecker.
2: <lacht> Kenn ich ja. Hatte ich gestern
1: eine WhatsApp, eine, so war ein WhatsApp-Chat ja, mit jemandem. Oh, nice. siehst du alles in mir ist jetzt so, zeig, 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 ja, zeig, zeig. Das war wirklich
2: so. Oh, sind sie zusammen wirklich? Weil wenn man sie zusammen sieht, dann sieht es so aus, als würden sie sich nicht leiden können. Hm. So. Genau. Ja. Also
3: Beziehungsforensik. Äh, ja. mhm. ähm, hm. Juicy. Was habe ich ähm. ähm.
1: Ich meine, wir ich haben das, das Thema so vor drauf. einer Woche ausgesucht. <lacht> ich wusste nicht, dass
3: ich hier was beitragen muss. <lacht> <lacht> ähm. Nee, weil eigentlich Gossip wäre also äh, so auch so meins Ich glaube, was mich zuletzt ähm, juicy äh, äh, gemacht hat, ähm, äh, ist, dass ich äh, äh, wieder relativ busy bin nach einer äh, Weile, wo ich äh, äh, frei hatte aus, aus äh, 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 <lacht> Gründen, der, dass das... Ähm, äh, genau, aber ich bin, ich bin froh, dass ich wieder was zu tun habe. Okay, und bin sorry, ich hätte nie gedacht, dass von dir
2: kommt, dass Arbeit dich juicy macht.
3: Nee, nicht nur so Arbeit, sondern so generell. Ähm, Sachen, ja, auch das <lacht> finde
2: ich schockierend.
3: Ich fahre so ein bisschen wieder, wieder ja. hoch gerade, mhm. was äh, ich äh, verkneife mir das jetzt zu relativieren. Oh.
2: <lacht> Okay, äh, äh, okay. Blümi hat unseren Gast gerade attackiert. Ich glaube, das ist das perfekte Moment, ich ihn vorzustellen. <lacht> Unser Gast heute ist ein Brain, das alle Brains um sich herum smarter macht. Er ist Autor, Denker, Journalist, Moderator, Kurator und hat die Bücher geschrieben, Der weiße Fleck. Unterweisen und ganz aktuell Let's Talk about Sex, Habibi und macht auch sehr geilen Foodporn-Content, muss man sagen. Und äh, fetten, fetten Applaus für the one, the only Mohammed Amjad.
1: Hallo. Oh. Hey. Der, der, hat der, Applaus, Applaus. der oh, Applaus. Wo ist er? <lacht>
0: Hi, wie geht's dir? Hi, äh, ich bin äh, verwirrt, aber äh, im positiven Sinne ähm, äh, und ich liebe Gossip. Ja. Äh, das ist ja mein Job. Ich ja. bin ja Investigativjournalistin, also ich laufe durch das Regierungsviertel <lacht> und höre, wie alle Gossip einfach so äh, verteilen, aber manchmal auch ein bisschen lügen, deswegen muss man das immer nachrecherchieren. Ach. Aber es ist geil. Es ist so geil. Und, ich ähm, ich habe
3: das noch nie so als Framing gehört für, für äh, äh, Investigativjournalismus, dass es das eigentlich auch alles Gossip ist. Ja.
0: Es fängt immer damit an, dass jemand über jemanden lästert. Mm. Und dann sage ich, hast du das auf Papier? <lacht> <lacht> und manchmal ist es ja, und dann denke ich mir, okay, nächste Spiegel-Titelgeschichte oder was weiß ich. So entsteht das. Ist, äh, steht das? Ja, ja,
1: deswegen ist, ich glaube, Juicy ist natürlich auch sexuell, aber so dass für mich war die Assoziation so echt, wenn man so ein Stück Gossip hört und alles in einem ist so. Es, es ist auch eine Form der für mich ist eine Form der Erregung so. Okay. Okay. Ich fühle das Drama, das Drama kommt. Okay, 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 okay let's go. So. Ich glaube, es
3: ist aber auch so ein so ein bisschen was so, es ist jetzt nichts verbotenes direkt, aber yeah, es ist ja yeah, manchmal yeah. schon so ein bisschen so, oh, ich habe jetzt hier an was teil woran ich vielleicht nicht teilhaben soll oder vielleicht hat, war das nicht intendiert, dass diese Info ja, bei mir m -m. ankommt. Ah, das macht es ja, ja noch. Ja, ja, aber ich ja ja bin gerne aufwinden. so der
1: Agent of Chaos. Ich bin gerne so der Agent of Chaos, muss ich sagen. Ich bin so, ah, okay, jetzt, ich also aber, aber weil, das heißt,
2: das heißt Agent of Chaos dann, dass du
1: es dann gleich jemand anderem weitererzählst, mm, mm, wo du mm, weißt, mm. dass es Chaos kriegen mm, wird? Es geht nicht darum, es weiter... Part. Genau. Ich erzähle es nicht ähm. weiter, ich bin nur so... Oh, weißt du, ähm, Ja... Andrea oh. war im Spreewald, oder? So. <lacht> <lacht> du erzählst nichts weiter, du stellst nur Fragen. <lacht>
3: <lacht> hm. Nee, ich bin, ich bin lieber so... Ich bin lieber nur... Äh, äh, so. Zeugin. Lol. Was? Sondern ich will alles wissen, aber ich will nichts. Äh, äh, ich, ich ich möchte ich möchte nichts beeinflussen.
1: Blümchen. Ja. Ich weiß, dass es da echt... Die, die,
3: sorry, die Katze ist
2: sehr verwirrt. <lacht> ist viel los. Und sie ist noch jung. ist wahrscheinlich viel Input für ihr. Ja. Ähm, aber ist so, dein, ist so dein neues Buch auch entstanden? Du hast einfach ein
0: paar Leuten zugehört und du hast so, schreibe ich gleich auf, worüber sie was sprechen. Nicht nur das, sondern ich hatte sehr viele Agents of Chaos. Darunter auch meine Mutter. <lacht> oh. 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 Mütter. Oh. Weißt die du? OG Agent oh. of Chaos. Ich habe schon auf der Bühne mal erzählt, sie möchte mindestens 20 Prozent an den Einnahmen. <lacht> Sie so, wer hat mit wem, wer ist nicht mehr mit wem zusammen, warum bis heute? Und ich so, äh, Privatsphäre von den Leuten, aber ich will es auch wissen. <lacht> genau, aber ähm, das Buch äh, ist ja eigentlich wirklich äh, so wie hier Küchenparty, glaube ich. Äh, aber fein recherchiert, äh, über die Körperlichkeit und die Sexualität der Menschen in Nordafrika. Mhm. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, dann doch gar nicht so weit gegriffen, vom Alltagsgossip über äh, literarische Sachbuchsprache mhm. zu denken mhm. und zu sagen, das ist halt der… Alltag von den Menschen. Ja. Ja,
2: aber wie, wie war denn der Pitch für dieses Buch? War der so, war der so okay, ich möchte die Vorteile die weiße Europäer in, gegenüber Nordafrika haben, äh, beschreiben und dabei alle horny machen?
0: Nee, ich bin zu Piper gegangen, mein Verlag hat gesagt, finde ich geil. <lacht> <So>. <lacht> Meine Lektorin, die Sachbuchstelle, hat gesagt, okay. <lacht> Nein, ich habe mir, glaube ich, einfach... Ähm, das erarbeitet so jetzt einfach so äh, sexy-bexy Bücher zu schreiben und ich finde es geil. So. Ich finde auch
1: geil, es ist so witzig. Das ist so eine gute, so gute Schublade, in <lacht> der man hält. Ne? Alle auch denken so,
0: ah, du hattest so eine politische Agenda. Ja, ich hatte auch eine politische Agenda, aber ich fand es einfach nur geil.
1: <lacht> <lacht> Juicy. Juicy.
0: <lacht> okay, Leute,
2: ich weiß, wir wollen die Erde vom Klima vor der Klimakrise schützen, hm. aber was ist, wenn wir unseren Aktivismus sexy machen?
1: Ja, wie wäre ich finde die Idee geil. Wie wäre es einfach, wenn wir Proteste machen, aber halt die so dann eine Hause, werden im Bett und, oh, und, und okay. einfach miteinander schlafen und sagen Klima. Weißt du was, ich finde das eine um. richtig
2: gute Idee, was ist, wenn wir aufs, auf die Straße bringen und bei uns marschieren so 250.000 Leute mit und dann haben wir eine Orgie mit 250.000 Leuten. Äh, so mhm. was, ist dann, was ist dann die Aussage?
1: Die Aussage ist, Politik ist sexy.
2: Klimakrise <lacht> bekämpfen ist, ist geil. Ist Bekämpft okay. die
1: Klimakrise.
2: One fake at fickt, a time. Wer fickt, kann die Erde nicht ficken.
3: Okay. Schreib's auf. Schreib's auf. Ja, das ist also da würde ich vielleicht so ähm, mitgehen, aber ich, ist da jetzt irgendwie eine Metaphorik? Okay, ich, sorry, wenn ich euch das jetzt, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, aber es klingt so, als wärt ihr beide einfach nur geil. Okay, oh, Boomer.
1: Okay. Wir sind geil darauf, dass die Klimakrise endet. Aha. Ja, aber
3: ich weiß nicht, wie das erreicht wird, dadurch, dass ihr eine Orgie auf der Straße habt. Um, in, okay. der, in
1: dem Moment können die Leute nichts Schlechtes okay. fürs Klima tun. Okay.
2: Toni, wenn du asexuell bist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber halt den Rest der Bewegung nicht auf. Ich, Und mit Bewegung ich, meine ich the thrusting of hips. Okay. Ähm,
3: the, äh, ich weiß gerade nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Ähm,
1: dann hör vielleicht besser
3: auf. Okay, also ist jetzt ist jetzt die ganze Ortsgruppe damit
1: eigentlich d'accord? Ja, es, es gibt okay. AG Booty, <lacht> AG Body, AG Thrust, AG Anal.
3: Okay, also ich hatte jetzt hier nochmal diese Tabelle mit den äh, schlimmsten Unternehmen ähm, und der, der Analyse von den wirtschaftlichen mhm, Faktoren. Mhm, mhm, mhm. Was ist, wenn wir ein Porno drehen und okay. wir stöhnen die? <lacht>
2: ähm, <lacht> oh nein, haben wir dich jetzt schon verloren? <lacht> ich möchte es nur kurz beschreiben, dass Mohammed so seinen Kopf so weggedreht ja. hat. Es war und wie war so, eine so wo bin ich hier es, gelandet? Ist, es ist
1: wie, wenn meine Eltern zu meinen Comedy-Shows kommen. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> so, mein, 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 mein Deutsche Mrs. Mesel. Ja, <lacht> mein, mein äh, bester Freund de, aus Italien, der seinen Doktortitel in äh, Classics macht, äh, war ist zu meiner Show einer Show gekommen und meinte und ähm, äh, Do you embarrass yourself? Äh, machst du dich, machst du dich immer <lacht> so sehr? Äh, ach egal. <lacht> Entschuldigung, mein Kopf aber ist gerade nicht ich
2: da. Aber ich, ich weiß, wir haben es jetzt ein bisschen in die Extreme getrieben, aber ich finde das eine tolle Sache, das zusammen so zu verbinden und dass da halt einfach so viel äh, Spaß und Lust dabei ist irgendwie. Und also äh, als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich mir so, hey, ich muss mehrmals laut lachen und ich dachte mir so, hey, auf was für eine coole Reise du
0: die LeserInnen einfach mitnimmst. Für alle HörerInnen extrem getrieben, aber wir sind noch alle angezogen. <lacht> also, <lacht> schon ist die Porno-Fantasie weg. Und ich habe mir ja auch so ein bisschen die Sexualität dabei der Deutschen, wer auch immer die Deutschen sind, ähm, mhm. angeguckt, äh, sehr, sehr viele äh, Sexbücher, die sich auf die deutsche Gesellschaft mhm. äh, münzen. Deswegen äh, konnte ich mich jetzt in diese Szene nicht so gut reinversetzen, weil ich mir diese Orgie einfach äh, bei diesen Protesten nicht so gut vorstellen ja. konnte.
2: Ja, ah, weil, weil vor allen, allen Dingen
1: Westdeutsch Deutsche Prüderie. Ja, ja mhm. genau. Das, ich, da, das wollte ich fragen. Was ist, ja. was ist dein Takeaway von dieser Recherche, die du geführt hast? Ist es ein bestimmter, eine bestimmte Prüderie, die, die du da siehst in der deutschen Sexualität oder Deutsche? Ich sag, genau. Was Entschuldigung, das ich möchte das ist. jetzt sehr ja. in Anführungsstrichen. Auch
0: Deutsche sind nicht eine homogene Gruppe. Ja, <lacht> das wollte ich jetzt an dieser Stelle sagen.
1: <lacht> oh. oh Uh, Ihr habt hier zuerst zu viel, zu
0: investigative Recherche.
1: <lacht> Gossip <lacht> auf der Straße. Deutsche sind nicht eine homogene Gruppe. Es gibt Gruppe. mehrere Typen
3: von Deutschen. Mindestens drei. <lacht> das ist schon plural im Arabischen.
0: Aber es gibt Dual auch im Arabischen. Mhm. Egal, es wird jetzt, glaube ich, zu äh, <lacht> kompliziert. Ja, nee, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel über die Sicht der, also so eine eurozentrische Sicht mhm. auf die Sexualität der anderen gelernt, also auf meine Sexualität, auf die Sexualität der Menschen im Nahen Osten, in anderen Regionen Afrikas und wie sich quasi eurozentrisch äh, der eigene Blick auf den weißen Körper damit entwickelt hat. Ähm, wir sind ja niveaulose Feministinnen hier <lacht> äh, und deswegen würde ich argumentieren, dass äh, mit dem Kolonialismus, glaube ich, so ein Selbstwertgefühl bei vielen Europäern ohne erstmal zu gendern, ähm, sich ähm, entwickelt hat und ich ja. den aber noch weiter erforschen möchte. Mhm. Also wir können uns ja alle, glaube ich, äh, an den ein oder anderen Museumsbesuch erinnern, irgendwelche vermeintlich exotische Frauen, die sich im Hammam regeln yeah. und so. Und das hat wirklich die Sexualität der Männer in Europa stark geprägt. Also bis hin zum Pornokonsum. Yeah. Da, da habe ich ja auch in meinem zweiten Buch äh, Der weiße Fleck aufgeschrieben, dass sehr viele Männer in Europa einfach äh, Frauen gedemü gedemütigt sehen wollen, um halt überhaupt einen Hoch zu bekommen. Yeah. Wie traurig ist das denn eigentlich? Aber
2: wenn wir ein total, aber wenn wir einen Schritt davor zurückgehen, wie genau würdest du denn dieses Gefühl be, beschreiben? Also was du jetzt eben meintest von dem Museumsbesucher, der vor äh, solchen Bildern steht, zum Beispiel.
0: Also jetzt beim Besucher selbst würde ich sagen, das ist vielleicht gar nicht so intendiert. Also die Leute konsumieren das und und das ist ja normalisiert. Also, eine passive, genau. Diese Hypersexualisierung der anderen ist ja da eigentlich mhm. erstmal und gleichzeitig ist es aber tief in der Seele von sehr vielen Menschen in einem Kontinent, wo damals im 17. 18. Jahrhundert man ja noch nicht mal sexuelle Fantasien hegen durfte, mhm. also das ist so und heute wollen mir ganz viele Leute Sexualmoral, also vor allen Dingen in Westdeutschland so ein bisschen oh, ja. beibringen, so Hubu, ich sag dir was über Sexualmoral und Sexpositivität und ähm, deswegen finde ich es noch, also es ist immer noch ein Learning-Prozess äh, hm. und ich finde es aber total spannend, da weiter irgendwie in die Seele hm. äh, weiße also mehrheits für dich Ende, Ja, Prozess für mich natürlich, Prozess. ja klar. Auf jeden
3: ich fand es auch interessant, was du, weil du mit der, ähm, so mit dieser Dem Demütigung Demütigung angesprochen hast, also auch dieses wie schnell da so dieser Aspekt von Aggression immer mit reinkommt, ja. so, das ist, das ist fremd und das finde ich anziehend und aber ich verstehe es nicht und weiß nicht, wie ich da Zugang habe und das ist, also wie schnell das dann umschlägt in so ein, ich muss mich da jetzt wieder behaupten, indem ich
1: äh, der andere unterwerfe. Ja, ich finde, was du aufgebracht hast äh, mit dem Kolonialismus ähm, sehr interessant, weil man denkt natürlich nicht darüber nach, wie sehr das auch zu den sexualisierten Blick auf das andere in Anführungsstrichen äh, so intensiviert hat und dass das, was man als anderes sieht, dann sexualisiert. Aber es ist ja, ein, es gehört einem. Es, ich <lacht> weiß, es ist ein Podcast <lacht> und die Leute sehen nicht, was ich mit meinen Fingern tue. Du Anführungszeichen Gänsefüßchen, 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 ja, Die Hand ist einfach die ganze Zeit oben. Die ganze Sie Zeit oben. <lacht> Nehmt nicht, nicht er. Im Zeigefinger. Um, aber um, äh, es gibt äh, ein italienisches Italienisches Sprichwort, was ich gerne äh, äh, mit einem Zwinkern sage, es ist ganz schrecklich. Ähm, es ist Donne e Bue delle Partitue, also Frauen und ähm, äh, Kühe oder Kattel, immer, immer von deiner Region. Oh mein Gott. Und das ist, das ist, das ist ganz schrecklich, aber es ist so von wegen, äh, wenn du dich dann entscheidest, etwas zu machen, was. Ne, so, du, hast, du hast Kühe, du hast ein Leben, du hast eine Frau, dann nur aus deinem Ort. Ne? Und alles andere ist dann anders. Und mhm. das, ist, das, ist, das ist etwas, was gesehen wird als, äh, als nicht. Ähm, Krass. Ja, ja ich,
2: was mir halt dazu einfällt, ist so diese absolute Kontrolle über andere Körper, auch über den eigenen Körper. Und ich finde halt, was du was so dem gegenübersteht gegen dieser ähm, fetischisierung Exot äh, exotisierung und so weiter ist die ähm, ja wie extrem sehr wie also in, also auch nicht nur in Deutschland habe ich das Gefühl sondern auch in Europa einfach der Hass auf den eigenen Körper und uh, diese Lustlosigkeit auf den eigenen Körper hier und da und ab und zu muss ich das mal so schlagen und dann hat man so <lacht> ein Ventil für fünf Minuten und dann und dann geht man wieder zurück und sperrt den Körper irgendwie total ein. Ne? Also das also äh, das ist so kein ich, ich denke mir so kein Wunder, dass das dann als so eine also was risikoreich ist, als Angst so begriffen wird, wenn da irgendwie eine Person von außen kommt, die das vielleicht nicht so
0: Genau, und das, das Traurige an der ganzen Sache, dass genau das, was du gerade gesagt hast, dann als Norm gesetzt wird. Ja, oh, also alle ja. sollen sich daran halten, bitte. Und ähm, das Buch hat bisher sehr gute Rezensionen bekommen, <lacht> <und> <lacht> gesagt, einfach gesagt haben. Ähm, es gab aber so vereinzelt schon so Herren, die einfach total beleidigt waren.
1: Mhm. Also, da, was was, war, ich, ich, was hatte, hat sie getroffen?
0: Als ich ähm, hatte so ein Gespräch im Radio äh, mit so einem Wolfgang, den nenne ich jetzt <lacht> auch so. Und ähm, der war von Anfang an einfach beleidigt, dass Menschen in Nordafrika in dem Fall Sex haben. Das war so ein Problem bei dem im Kopf und ich so, Entschuldigung. guten Morgen Wolfgang, <lacht> irgendwie people have um, sex.
1: Du weißt, dass ansonsten es keine, keine Menschen gegeben also, ja, hat. Da,
0: und das ist genau das Komische daran. Mhm. Also entweder... Die vermeintlich anderen haben nur die ganze Zeit Sex, so Rammel, Rammel, ja, 24 ja, Stunden, ja. sieben Tage die Woche. Oder sie sind zu prüde und haben gar keinen Sex. Und ich habe ja. dann versucht, in einem sehr kurzen Interview Wolfgang zu erzählen, dass er mal chillen sollte. <lacht> so, ähm, äh, das hat er, glaube ich, dann nicht gemacht, aber das war mir dann auch egal. Äh, und so fand ich das doch total interessant, dass sehr, sehr viele Menschen auch hierzulande einfach äh, auf Entdeckungsreise gehen, äh, oft äh, auch sehr positiv reagieren, aber manchmal auch sehr pikiert und ich noch nicht verstehe, woher diese, woher diese Reaktion kommt.
1: Das, das, das würde ich so gern verstehen. Also so ein verstehen. bisschen so,
3: du beleidigst weiße EuropäerInnen, wenn du sagst, die sind prün, ist es so dieses Ob obwohl Ding? Obwohl es oder? ja überhaupt gar nicht nee, um natürlich weiße nicht. Europäer in, in diesem ja. Buch so
0: hm. Abwechslung äh, <lacht> geht, aber die, seine erste Frage war so, Sie haben das Buch geschrieben wegen der Kölner Silvesternacht. Und oh ich so, nein. <lacht> Und dann war das schon so on air so awkward. Und das fand ich irgendwie so ganz interessant, dass da so eine, so eine Abwehrhaltung einfach.
2: Aber äh, was war denn das Argument war? von Wolfgang? Da hatte ja, ich wollte gerade was, 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 so was war sein Argument? Das
1: Argument war so. Oh. <lacht> 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 das ich habe ja ihn nicht das gesehen. Bist du, Wolfgang? Du hast er nicht mal gesehen. das kann er nicht.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man das jetzt im Podcast versteht. <lacht> Aber das
3: ist so...
2: Ich hab war das, sorry, war das wie kann man das beschreiben, wie ein Motorboating, ja. was du gerade gemacht hast?
3: Wahrscheinlich,
2: ja. Nicht, ja. ja. So, Von in
1: den der eigenen... Airboops. <lacht> <lacht> wir, wir, wir laden ein Video hoch <lacht> auf Instagram.
3: Ich finde, solche Wolfgangs, ich finde, das hört sich manchmal dann so ein bisschen an, so ich habe was gelernt und das wollte ich nicht. Ja. <lacht> und jetzt bin ich sauer. Ja. ja. Das ist so... so weil es ist ja so, du... Es du, wäre ja so einfach... Dass du so, ah ja, Sexualität in Nordafrika ähm, interessiert mich jetzt nicht. Cool, zum Glück gibt es 800 Millionen andere Bücher. Aber es ja, geht ja nicht. Man muss ja sagen, wie... Kann sein auch, dass seine Redakteurin Ihnen dazu gezwungen hat. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich stelle
2: mir die Redaktionssitzung so Frauen vor, Die man so... Oh, Beate. Echt? Ich möchte, ich möchte, kann ich nicht.
1: Mach es, mach weiter. Mach weiter. Warum? Kann ich nicht. Kann ich, oh. Was, Wolfgang? Ich, kann ich nicht über Lewis Hamilton was machen oder so? <lacht> Wolfgang. Wir müssen, wir müssen. Wolfgang komm! Aber warum? Oh, Wolfgang, warum? Wolfgang. Es ist wichtig, dass wir ein größeres Publikum für unsere Radiosendung einbringen. Und da ist es auch wichtig, Themen aufzugreifen, bei denen du vielleicht nicht direkt einen Anschluss hast. Oh, Beate. <lacht> okay, ähm, schau mal, mal, du darfst... ja. Hi, hey,
3: ich habe äh, noch mal ein paar Sachen für den Wolfgang, weil wir ja. gesagt haben, dass, dass, dass Wolfgang so unsere neue Zielrichtung auch ein bisschen vorantreiben genau. soll, weil wir finden das toll, was du machst, Wolfgang. Ähm, ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen Basisliteratur, mhm. also äh, Judith Butler und ja. ähm, jetzt hier auch nochmal Edward Said, damit man da so ah, ja ähm, wir haben
1: dir auch wir haben ich habe auch noch meine Kopie von The Ethical Slut mitgenommen, das kannst mh. du dir auch noch durchlesen. Äh, gibt auch äh, das Ende der Monogamie. Also wir haben für dich eine ne, ne lange Türe war, war, Wir ich unterstützen euch Bücher. Wir unterstützen nicht. Bücher lesen. Ja, Wolfgang, du musst was lernen. Oh, Beate! Ich wollte eigentlich nur hören, wie du Beate die ganze Zeit sagst. Tut mir leid, das war meine Idee. Beate!
0: Aber es stimmt, ich habe hohe Reichweite, deswegen.
1: Ja. Und Wolfgang
0: hat auch was davon. Wolfgang hat was ja. davon. Ja, das
3: stimmt. Also, ja. Das ist dann auch die Aber Erklärung ich
0: habe tatsächlich wieder. ganz oft so Wolfgangs bei meinen Lesungen ähm, manchmal sind die ganz, ganz also nett, als, so. Einfach als
3: Gäste? Ja, ja,
0: die sind dann so in der ersten Reihe. Okay, immer selbst da kann man das. am besten beleidigen ja. wahrscheinlich. Die da. sind nicht immer beim Beleidigen, manchmal sind sie so einfach so richtig baff. <lacht> so, die sitzen einfach da und dann sitzt aber Beate, in dem Fall verheiratet, mhm. äh, neben ihm und sagt ihm, und immer so mit dem Ellbogen rein und sagt, habe ich dir nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Und ich so, what the fuck? Da hast du, okay, Entschuldigung.
1: On? Aber hast du ein Beispiel von irgendeinem Satz, wo Beate dann mit dem mit dem äh, Ellenbogen in Wolfgang? Äh, Oder ich hab, nicht ein Satz natürlich, aber so eine Idee ich die hatte neulich
0: eine ne Lesung da habe ich äh, über Sextourismus mhm. gesprochen und da hat die Beate sich den Wolfgang mit dem Ellbogen so äh, gepikst und ich so they is, they is yeah. there is yeah. gossip yeah. there so is gossip <lacht> something happened Aha, and, möchte and I want to know it yeah, yeah. ich möchte, Ding, it. Yeah. Ja, ich möchte ich sie will auf die alles Bühne wissen. holen ich möchte sie auf ja. die Bühne holen dass wir es Also ich jetzt. möchte alles wissen einfach Nein, Entschuldigung, okay. meine
1: Nachbarn haben entschieden zu bohren ich hoffe, es ist bohren. Das hoffe ich auch. Das wäre ein sehr leistungsstarker Vibrator. So.
3: Ich
2: hoffe, dass es okay ist. Ich habe das Gefühl, wir haben keine Zeit, Pause zu machen für den nein. Bohrer. Wir uh, tut noch uns leid, ihr
1: werdet den Bohrer überleben, versprochen. <lacht> ähm, nein, aber äh, Jetzt habe ich, der Bohrer hat, hat mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> das der äh, Wolfgang, Sextourismus. Sextourismus, Wolfgang, Wolfgang, ja. Sextourismus, Wolfgang, Ich kann mir vorstellen,
2: dass Beate Wolfgang mitgeschleppt hat, weil Beate begeistert war und mehr erfahren wollte und er,
0: und er musste mit, weil es Date Night war oder so. Hm. Es kann sein, aber es gab eine hohe Hürde, weil es, sie mussten Tickets kaufen. Also sie mussten für ja. Mohammed Geld ausgeben. Mhm. Aber es wow. war in einer Rich Area von Schland, deswegen vielleicht war es dann doch nicht so viel Geld und sie werden es sowieso von der Steuer absetzen in ihrer kleinen GmbH. <lacht> aber ähm, ich, ich finde es also total spannend, dann auch ey, oh Gott, jetzt wird sich immer mein Publikum so beobachtet fühlen, aber so bin ich halt. Ähm, und ich finde es aber mittlerweile so immer total spannend, dass es halt äh, die Gruppe von Wolfgangs und Beatis gibt immer und so. Zweite Reihe ist immer Cantifa, also so, jung, so junge queere People of Color und die machen immer, die cheeren immer und ich so Yay! Genau. Und, dritte ähm, Reihe. Äh, dritte Reihe sind diejenigen, die einfach berieselt werden wollen, weil sie haben gesehen, im Fernsehen läuft nichts und ja. deswegen kann man auch Lesung machen. Ähm, aber das, das ist immer so eine ganz tolle Mischung, wo ich, glaube ich, auch nochmal total viel Input mitnehme mhm. äh, und äh, mir immer so ein bisschen vorstelle, wie jetzt… Äh, auch ein gut bürgerliches Publikum darauf reagiert, wenn ich über Wulven und, und mhm. Schwänze und, mhm. und Blowjobs und riesige... Aber ich glaube, solange das in einem
2: Kulturrahmen ja. funktioniert und es jemand distanziert auf Stimmt. der Bühne macht, mhm. dass das wiederum funktioniert, weißt du? Weil dann hast du, glaube ich, genug äh, Distanz irgendwie drin und dann kannst du dann danach wieder... Mhm. Ähm,
1: und gehen ja. und na, was ich interessant darüber finde ist ähm, ich merke das in Comedy und jetzt wo ich auch mehr auf Stand-up-Bühnen unterwegs bin die Leute haben kein Problem damit auf der Bühne über, darüber zu reden wie gerne sie arsch lecken äh, aber ich glaube wenn wenn man wenn irgendjemand im, im Backstage sagen würde so arsch lecken dann wäre die so nein aber die gehen auf die Bühne und ich esse gerne arsch oh. und und diese Distanz finde ich manchmal so interessant weil ich versuche... Äh mein Ziel äh, ist es eigentlich immer, diese Distanz ein bisschen kleiner zu machen, dass ich eigentlich kein Problem habe, dass das private oder, oder das Politische und das private und das Öffentliche so ineinander rein und, ähm, oh rein und raus fließt. <lacht> 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 ähm, äh, aber genau, ich finde es interessant, diese Distanz. So, die brauchen diese Distanz, in sie sagen können: Oh, ja, ich habe es gehört, ich habe es gesehen, aber ich bin jetzt nicht so. Und das natürlich ist Kunst so, sobald die Bühne Anfängt, dann ist es Kunst oder intellektuelle. Und natürlich irgendwas. ist es so,bald ich als äh, wie ein befreundeter Comedian, der diesen Podcast nicht hört, also kann ich das sagen, gesagt hat: Ja, Mathilde, du als Frau mit Kurzhaarfrisur darfst natürlich viel mehr über bestimmte Dinge sagen als ich. Ach, äh, und ah, ich bin so. Ein kleiner Wolfgang. Mit Kurzhaarfrisur? Es ist wirklich ein Baby-Wolfgang, oder? Ah. Den wir da rausgehört haben. Wolfgang in the making. <lacht> äh, und, äh, und das und ich bin dann immer in dem Moment, Mathilde, streite nicht, geh nach Hause. Das ist okay. Also du musst nicht jeden Kampf kämpfen, geh. <lacht> ähm, was ich sagen will, ist so, wenn ich darüber, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, ich liebe Arschlecken, wird das Publikum so sitzen. Oh nein, oh nein, die Frau, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Es sind nur bestimmte Menschen gefühlt, die das Recht haben, über eine bestimmte Form von Sexualität offen mhm. zu reden. Ähm, und ich merke das selbst auf der Bühne, dass sobald ich etwas anspreche, was so nicht normativ ist, sind die so, als, als müsste ich denen direkt sagen, so, okay, es ist mir vollkommen bewusst, dass ihr denkt, dass ich das und das liebe und so. Ähm, also stimmt das nicht. Ich weiß nicht, was mein Punkt war. Mein Punkt war einfach so die Leute lieben die Trennung davon. Aber, aber das ist ja auch eine
0: gute Illustration von dieser Prüderie, die wir gerade mhm. gesprochen haben. Von, beim Theater ist es ja auch so. Also es gibt ja jetzt schon alles oder es gab schon alles. Äh, mhm. Ausgezogen, auf die Bühne ja. gekackt, alles so. Würstchen aber das ist, ist halt Hintern Kunst. Ja. Das ist halt nochmal ja. abgekapselt und äh, das kann man irgendwie und heute ist ja der elfte, der Elfte und wir nehmen auf und Karneval ist ja so eine Zeit, wo oh, man das abgekapselt ja, ja. dann ja. Äh, mhm. quasi überall rumficken kann in Köln und Leute angrapschen kann, aber sie sind absolut empört, wenn ich sage, sexualisierte Gewalt geht überhaupt gar nicht. Mhm. Weil die natürlich, wenn sie mich sehen, direkt denken, ah, Kölner Silvesternacht, Wolfgang. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es total Vielleicht ist Köln
3: das Problem. <lacht>
0: Um, ist um Mist, ich bin demnächst bei einer Lesung in Köln. Köln <lacht> ist cool. Ihr könnt Kastnerkarten so. <lacht> kaufen. Im Museum tatsächlich. Oh, wow. Im Rautenschrauch-Just-Museum. Um, und da fühle ich mich immer ganz, ganz äh, tatsächlich total horny, wenn ich an diesen sehr respektablen Orten deutscher Hochkultur einfach mm. über Schwänze, über bestimmte ja. Schwänze. Oh, so nice. gegen oder Arschlecken oder so. Ich liebe es. Einfach. Ja, ich ähm, finde
2: das, das fand ich total cool. Dem, ich glaube, wenn du Kondome kaufen gehst in dem Buch, ne, äh, ähm, Ich finde das so toll, wie du selbst auch äh, dir selbst so auf die Schliche kommst, irgendwie so, ich bin jetzt. Extra saucy, weil ich weiß, ihr werdet dich auf Widerstand treffen. Irgendwie, Das finde ich, find ich, so ich kenne das. Ich, aber wow. in so Momenten, ich kenne das total, ich da, also bin nicht, hast mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Ich denke mir dann auch mal so, nein, jetzt hast recht. <lacht> ja, ich muss auch
1: sagen, ich bin gerade so, oh, ich glaube ich muss auf der Bühne über Arschlecken reden. <lacht> aber Alles in mir ne, ist Im so Green gut. Room musst du das machen. Auch.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich nachbohren sollte jetzt beim Thema Arschlecken, aber ich lasse es mal. Nee, jederzeit,
1: wir haben in diesem Podcast Dinge gesagt und getan, <lacht> die kann man nicht zurücknehmen. Und ich bin in so deep, <lacht> ich bin so äh, deep, <lacht> ich bin so deep drin. Aber lass uns it. doch kurz
0: über Anal sprechen. Ja, also gerne. ich schreibe ja ähm, von diesem einen Imam, der diese Predigt äh, hält und der sagt mhm. so, Frauen mhm. haben ein Anrecht auf Orgasmus. Mhm. Alle, die jetzt zuhören, ich sage es noch mal. Frauen haben ein Anrecht auf Orgasmus, wirklich auch ähm, noch mit äh, heiligen Texten argumentiert. Alles ist erlaubt, außer im After. Mhm. Alles ist erlaubt, außer im After, wissend, dass sehr viele Menschen überall sehr gerne Arschlecken oder Geleckt bekommen. So. Uh, und deswegen ist es, glaube ich, äh, für mich auch nochmal total interessant gewesen, genau diese Argumentation von, in dem Fall jetzt prüden Menschen in Nordafrika, ähm, äh, diese Argumentation mir anzuhören und auseinanderzunehmen und diese De Dickköpfigkeit dann auch mir nochmal mhm. ähm, anzueignen und zu sagen, jetzt erst recht, du willst den Leuten was ähm, verbieten und kommst jetzt mit Koran um die Ecke, aber es ist, es ist feministische Lesart sagt, da steht überhaupt gar nicht, da darf nicht Arschlecken. lecken. <lacht> Es steht vielleicht so, ich vielleicht vorher spülen oder keine Ahnung. Ja, so.
1: ja ich wollte gerade sagen, in, in, in sehr viel religiöser Lektüre ist so, wascht es erstmal alles ab, weil ja, Hygiene, ist ist so. Hygiene ist ja. wichtig. Obwohl, ja. no, also King Shaming, no King Shaming. No King Shaming, nein. Ja. Jede
0: Person ja. kann machen, was sie will. Ja,
1: ja aber, ja, so aber ich muss
2: sagen, wenn, wenn, ja. aber no. wenn wir über Religionen reden, dann sind, äh, ist der, das Christentum schon eine der schmutzigsten. Religion, oder? Also ich habe ich hab das Gefühl. Du meinst hygienemäßig? oder ich ja. Mal, ja, Ich habe bei uns das Gefühl, ja, da wird nicht viel gewaschen.
0: Jetzt wirklich waschen. Also, wir Geld. reden über Wasser und Seife. Ja, also ich meine, jetzt also, so ritualisiert okay. gewaschen Sorry, oder? Sorry, wie lange haben wir Zeit? Das, das reden. Also es gibt halt so. Diskurse, die ich super dreist finde. Also es gibt halt äh, wirklich rechtsextreme bis rechte Autorinnen und Autoren, die auch so Kolumnen schreiben oder auf Social Media unterwegs sind und sagen, äh, diese ganzen Musels, die kochen mit Knoblauch und die sind so dreckig. Und ich so, du hast Pupu in deinem Arsch den ganzen Tag und, und benutzt es kein, nicht. Und wäschst es nicht. Sorry, wenn, hm. also, wo ich so denke, mein, ein Professor bei mir an der Uni hat äh, mal sehr sehr gut nacherzählt, was die Geschichte des Christentums überhaupt ist. Das Christentum Kamo hat die Leute befreit von all diesen alten Testament. Du musst das so machen und du musst dich so waschen und du darfst das nicht essen. Christentum Kamo hat gesagt, kannst Pupu im Arsch haben, Hauptsache in nächsten Liebe, Hauptsache in nächsten Liebe. So und dann kamen die Muselins und haben gesagt, nee, Pupu im Arsch ist nicht gut. So, ich bin ich wieder umgehalten. Wir wollen dann wieder so ganz viel machen. Und dann denke ich mir, maybe Christentum, maybe let's talk about Hygiene. So. Hey Jesus.
2: Jesus, ich, hier, Petrus hier, hey Jesus. Hey. Ähm, oh, ich habe echt keinen Bock, dass ich jeden Tag duschen muss. Und da dachte ich mir so, am Baden ist auch super anstrengend, das dauert noch länger. Da dachte ich mir, wollen wir nicht einfach eine neue Religion gründen, wo sich niemand mehr waschen
3: muss. Und
2: und ja.
3: Okay, also also dein dein Haupt, das was dich so bewegt ist hauptsächlich, dass du dich nicht. Mhm. Weil also, ich hatte jetzt mehr so gearbeitet in Richtung Lass die Kinder zu mir kommen, ähm, Solidarität mit Sexarbeitern. Aber bei mm, dir ist es wirklich ja. eher auf... Okay, ja, das, also
2: das ist so oh. anstrengend und ich finde es auch so ein bisschen hygiene waren Und weißt du, manchmal... Ich würde halt nicht einfach in der Trocknetasche weiß und denke, ich müsste doch in Ordnung. Ich würde halt jetzt vielleicht keine Religion
3: dafür gründen. Aber
2: wie willst du die Leute sonst dazu zwingen, sich nicht mal zu waschen? Du willst die Leute dazu... Okay, ähm, Weil wenn ich der Einzige bin, der stinkt, ja,
3: irgendwie, dann bin ich der Aussätzige bald. Aber ich bin Petrus. Petrus ist das, weil die anderen Apostel jetzt immer sechs Meter entfernt von dir sitzen wollen. Ja, die sagen, ich stinke nach Fisch. Du könntest dich halt auch einfach mal waschen.
1: Warum? Okay. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich will euch helfen, aber ich weiß nicht. Petrus will einfach dreckig sein und Jesus will.
0: Hey, und hey, so ist das dann das komm. Komm. Also Margaret hat diesen Podcast gecancelt. <lacht>
1: <No>. <lacht> um, aber äh, das stimmt. Nächstenliebe und 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 Pupo im Arsch. Sehr, sehr, sehr fand ich. ich denke, Hassan, Hassan Minaj hat auch ein äh, sehr lustiges Bit darüber, wo er so If I had shit on my shoe and you gave me a bucket of water or a piece of paper, what would you take? <lacht> <lacht> so. ja. äh, aber ich muss sagen, äh, wir Italiener haben auch bds Eben, Deswegen. also es ist äh, tatsächlich, es hat ist, es, ist, jetzt, es, jetzt wollte ich, ich
0: natürlich jetzt die ganze Comedy kaputt machen und es ist natürlich nicht nur eine Religionsfrage, so, sondern ja, im Mittelmeer äh, ja. guckt man sich dann andere Sachen an, aber lass uns über Schwänze reden. Immer oh. gerne. Ähm, Beschneidung <lacht> bei Männern, ja oder nein? Und I'm so sorry, aber ich bin halt im Männerklo und Männer sind einfach dreckige Schweine. Die pinkeln noch, da machen sie schon.
2: Die sind bedrückte Gesichter. Nein, einfach. nein, nein, die, weil wir sind, die weil, weil die, weil wir sind so. Die wir haben die alle die diese schmutzigen so, ja. Schwänze
0: gesehen. They are dirty, in, nicht, dirty, dirty, in
2: Momenten, dirty. wo sie nicht schmutzig sein sollten. I'm
0: so sorry.
2: ich, ich, möchte und ich hab jetzt das Gefühl, dass.
1: was so ekelhaftes, darf ich? Okay. Was? Es ist. Ich kann nicht. Ich ekel mich selbst an, indem man sich Aber es ist so, dieser Moment, okay. wo man die Vorhaut öffnet und es ist so, oh. wie so eine Wolke, die rauskommt. So. <lacht> <lacht> Meine, meine, meine Katze ist traumatisiert, Leute. Okay. Die ist vier Monate Okay,
2: okay. Also ich glaube, das ist, die, die, das ist etwas, was mich auf jeden Fall nicht juicy macht, ist das, was du gerade beschrieben hast und überhaupt darüber zu reden.
0: Ja, aber dann kommen <lacht> aber halt Leute... Aber es ist Leute, auch schon wichtig zu sagen, weißt du, Leute, wascht euch? Ja, aber mir? Leute haben mir so schon gesagt, ja, das mit der Beschneidung muss ja jetzt nicht mehr sein, weil damals wurdet ihr alle beschnitten, weil es war so warm, da unten. Und nicht so, What? es ist immer 37 Grad, Wolfgang. Was laberst du für ein Scheiße? <lacht> Wolfgang, so, so, will, Ja, oh. ich weiß. Und Wolfgang, du warst neulich auf Klo am Pissoir und du hast weder da unten sauber gemacht, noch hast du deine Hände sauber gemacht hm. zum Beispiel. So, don't tell me something about Hygiene.
2: Aber du hast natürlich einen wichtigen Punkt, den du
0: da bringst.
2: Je heißer es wird, desto mehr Beschneidung werden wir wahrscheinlich wieder haben dann, oder? Nach der Logik
3: von Von, von Wolfgang. Wolfgang. Dass der Klimawandel, ja, die Beschneidung. der Klimawandel.
0: alle werden jetzt in den Knast wandern. Sehr gut. <lacht> Ultimative You broke Klimaprotest. <lacht> <lacht>
1: um, was sind äh, Was sind die? Hast du Themen, die für dich schwierig sind anzusprechen?
0: Anzusprechen schwierig. Oder so,
1: äh, wenn du ähm, von einem Publikum sitzt, gibt es Dinge, äh, über die du ungern redest? Also Und jetzt musst du es hier tun.
0: <lacht> nee, tatsächlich war ich ultra aufgeregt bei meiner Buchpremiere. Mhm. Weil das war das erste Mal, wo ich wirklich vor hunderten Menschen genau über diese Themen, mhm. über diese Recherche, über diesen Text mhm. sprechen musste äh, und auch wollte natürlich. Aber ich war so aufgeregt, ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Mhm. Und Nimi war äh, mit Tagesthemen äh, Alina Bud und die hat mich dann so beruhigt mhm. und ich so, oh nein, oh nein, ich kann äh, über Polizeigewalt und über äh, rassistische Strukturen in der Justiz schlafend reden auf der Bühne und jetzt muss ich so über Schwänze reden <lacht> und so. <lacht> äh, und ich habe es überlebt so aber das da muss ich mich auch weiter dran ja. gewöhnen tatsächlich aber, es,
2: auch, es, aber es, es zeigt auch das worüber wir vorhin viel schon gesprochen haben es ist so viel einfacher über Gewalt und Aggression zu reden mm. als mm. über mm. Lust und Genitalien mm. und, äh, und Säfte die man dabei so von sich gibt und sowas ich finde das halt ähm, ja eigentlich Ein, krass wie verkehrt die Welt ist
1: und Toni hat nur den Kopf gedreht so <lacht> Das und Wolken. Das war un <lacht> und Wolken. Nee, aber das ist halt, äh, guck mal, ich habe dieses
0: Buch in Casablanca tatsächlich auf dem Balkon geschrieben. Oh, okay. Äh, mm, okay. Es, ist ein, es ist wirklich, was, was versprochen wird, gibt es auch dann äh, in der Lieferung. Aber es ist, ähm, es war für mich total wichtig, halt auch humorvoll darüber zu sprechen, um für mich selbst, aber auch für die LeserInnen das einfacher zu machen. Ja. Und ich habe mich immer so weggelacht beim Schreiben. das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die. Witze schreibt oder so, man lacht ja und dann denke ich mir, oh please, lass es wirklich lustig ja, sein. Ja, ja. So, und deswegen war ich, glaube ich, total aufgeregt, ja. weil ich nicht sicher war, dass die Leute lachen werden und dann haben sie gelacht und dann bin ich dann doch…
1: Also das Problem ist eher der Humor und nicht der Inhalt.
0: Ja, weil ja, Leute ja, nehmen auch versteck. ganz viel, We weißt du, ich habe halt auch eine ganz grundsätzliche Kritik, glaube ich, an der Art und Weise, wie wir in Deutschland Diskurs machen. Da fehlt ganz oft der Humor. Ja, oh, finde ja. ich auch Da fehlt komplett. ganz oft die Leichtigkeit, auch die Möglichkeit, schwierige Themen zu erzählen. Ja. Auch aus emanzipatorischer Sicht tatsächlich. Mhm. Auch aus queer-feministischer Sicht. Äh, wir sind ja hier Niveaulos und ich würde mir diese Leichtigkeit, Niveaulosigkeit öfters wünschen mhm. in Debatten, ohne die Ernsthaftigkeit dabei fallen mhm. zu lassen. Das bedeutet es überhaupt nicht. Ich merke nur an mir
3: selbst, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Buch wie deins lese, ähm, irgendwo im Hinterkopf habe ich diesen Reflex so, ah, okay, das ist jetzt kein akademisches Buch, weil das war jetzt gelachen. So, also ich, ich, ich merke bei mir total, wie durch ich, Studium oder keine Ahnung was, dass so ganz tief mir reingedrückt wurde dieses, es gibt so eine Dichotomie zwischen ernsthaft und nicht ernsthaft und wenn das jetzt und, und das ist jetzt. Ja. Ähm, und das finde ich, ähm, also für mich ist das ist das echt ein bisschen Arbeit, mich da so rauszubewegen, Ja. Ja, weil also die das muss langweilig sein. Ja, ja genau, aber das, genau. Das, das ist anstrengend.
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht weil ich ähm, nicht hier aufgewachsen bin, aber ich habe dieses Gefühl meistens nicht. So, äh, obwohl Italien hat nicht mal einen Bildungsauftrag. Oh Gott. Ähm, ich, ich musste gerade über italienisches Fernsehen ja, nachdenken, als ich, auf, ja, ja, als ich aufgewachsen bin. Das war echt nur eine Katastrophe. So, Ich dachte, Frauen sind nur Bikinis. So, Ich wusste nicht, dass das ähm, äh, aber da, Streitkultur ist sowieso in Italien sehr anders. Ne? Wenn mhm. du dir eine politische... <lacht> ich find, dieses Land und Polit-Talks, es, es killt mich. Wenn du ab einer bestimmten Uhrzeit durch den Fernseher serbst, ist es halt nur das Gleiche. Und keiner streitet sich so richtig. Und ich sage nicht, dass das in Italien besser ist. Aber es sind halt dann einfach so Menschen, die sich anschreien für so anderthalb Stunden. Aber es also ist in Italien schreien sich die Leute die ganze ja, Zeit ja, ja. an. Ich, hier ist so, ja, ich bin nicht einer Meinung. <lacht> und man sieht, wie alles drin kocht, was auch äh, gerechtfertigt ist. Ähm, äh, aber ich hatte dieses ähm, Gefühl, als ich bei einer Fernsehshow gearbeitet habe, und das war im ZDF, und das heißt, es war die ganze Zeit so der Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag ist super wichtig. Und Wetten ich war das? so. Ähm, wie bitte? Wetten das? <lacht> ja, das ja, genau ich, war bei, genau. ich bin Thomas Gottschalk. <lacht> 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 Kurzhaft gesucht. Ja. Und locken. Und. Locken. und ähm, und das war das so, okay, was ist der Bildungsauftrag von einem Sketch? Und ich würde so erstmal, ist es ist okay, wenn etwas manchmal einfach lustig ist, es lasst uns das Leben auch genießen. Aber gleichzeitig ist so die Idee, du kannst ein schwieriges Thema ansprechen, auf einer leichten Art und Weise. Und wenn es Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, hast du ja deinen Bildungsauftrag und deine äh ja, Aber das ist halt auch schon wieder diese Genussfeindlichkeit, oder? Also es ja, ist ja, halt ja. irgendwie,
2: du darfst eigentlich beim Lachen auch keinen Spaß haben, weil Lachen geht irgendwie, wenn du dann so extrem hardcore-Kabarett guckst, wo dann die Leute, so, wo du das SPD-Parteiprogrammbuch irgendwie so auswendig wissen musst, um, um deren Bit jetzt zu verstehen. Ne? Oder also, ich finde, das sieht man ja einfach, also, ir ja, keine Ahnung. Ich ja. finde, man merkt es irgendwie überall. Also, es suppt so überall. Also, ich finde, suppen ist eigentlich das falsche Wort, weil ich habe das Gefühl, es ist dann alles so staubtrocken. Einfach nur, also in also,
0: also, wenn wir jetzt über Italien zum Beispiel sprechen, im Buch kommt ja äh, die ganze Bunga-Bunga-Kiste vor. Ist so lustig. Berlusconi <lacht> ist ein Faschist ja. und er macht gerade aktuell faschistische Politik ja. in Italien. Ja. Aber man kann das lustig erzählen, ja. sodass sich hoffentlich mehr Menschen damit auseinandersetzen. Ja. Und diese ganze Bunga-Bunga-Kiste war für mich eine Möglichkeit, das emanzipatorisch zu wenden, ja. weil ähm, Rubi Rubacuori, an die wir uns alle erinnern und die eigentlich eine Statue äh, mitten in Rom verdient hat, meiner Meinung nach, erzählt eigentlich, wie ähm, nicht weiße Frauen in Italien, aber auch in Europa ausgebeutet werden ja. von mhm. so alten Säcken wie Berlusconi, die ja. äh, immer so eine Wolke quasi über sich haben, so eine Stunkwolke und die einfach äh, Demokratien zerstören und über die wir auch lachen sollten, mhm. her, Ja, weil,
3: weil es ist nämlich beides. Ich habe das bei bei, bei Trump, habe ich das Gefühl, war das ganz oft im Diskurs so, nee, man darf jetzt auch nicht sagen, der ist lächerlich und das ist so, so Leute können lächerlich und gefährlich gleichzeitig sein, weil exactly. nur weil jemand ja. eine absolute Witzfigur ist, heißt das nicht, dass er deshalb nicht äh, richtig, richtig krass was zerstören kann.
2: Also ich finde, die Kraft von etwas humorvoll zu machen ist ja, dass du etwas anderem die Macht nimmst. Ne? Also indem du andere mit darüber lachen lässt. irgendwie. Also ich meine, das ist so, daraus kommt dann auch, dass manche sich dann gerne über andere Menschen witzig machen, wie sie aussehen und so weiter, was ich wiederum furchtbar finde. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, wie toll das ist, wenn wir über unsere eigenen Unzulänglichkeiten lachen können und und ich das Gefühl habe, jemand anderes macht es für mich auf die Bühne und dadurch habe ich einfach so einen Release in mir und denke mir so, ah, ich fühle mich gesehen oder ich, äh, das, ich das bringt halt nochmal eine ganz andere Verbundenheit und eine Emotionalität in ein Thema, ohne es zu emotionalisieren, Weißt du, was ich meine? Also ohne ja. jetzt die Leute zu sehr aufzupeitschen, sondern zu sagen, wir bringen da eine Lockerheit rein, es ist jetzt alles nicht nur verkopft, sondern
1: es sind halt mhm. auch irgendwie so Ja, aber zum Beispiel, ich habe ein auf der Bühne gerade, wo ich über die Wahlen in Italien rede und ähm, und das ist jetzt mir schon ein, zwei mal passiert, wo ich gesagt habe, oh, in Italien wurde vor kurzem gewählt, habt ihr es mitgekriegt und das meiste Publikum ist so, Hä? nein, noch nie nicht mitgekriegt wow. und ich war okay. so, in der EU? Ja, aber ich glaube, ganz viele Leute sind so, pf, warum soll es mich scheren? Und ich bin so, weil die Faschisten wieder da sind und sie gewählt worden sind. Ja. Äh, ähm, aber ich merke halt auch dadurch, ähm, klar, die, ich, ich erkläre jetzt nichts über äh, Fratelli d'Italia als Partei. Ich erkläre auch nicht italienische Politik, weil so viele Stunden gibt es nicht. Und ähm, Aber trotzdem sind die dann auf einmal so, ah, okay. Ach stimmt, es gibt noch andere Länder in Europa und wir sind ein Teil von Europa, in denen Dinge passieren, die uns eventuell beeinflussen können. Ähm ich nehme es noch,
0: noch nicht mal den Leuten übel, dass sie sich nur für die Italienwoche bei Aldi oder Lidl interessieren. <lacht> ja. Sondern das Problem ist, dass sie natürlich dann immer eine Meinung haben, obwohl sie sich nicht informieren. Yeah. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Und dann, wenn mir etwas äh, tatsächlich fehlt in Deutschland, ist es natürlich Humor. Also yeah. in Deutschland haben wir grundsätzlich ein Problem mit Humor. Und die Unlustigsten sind ja jene. es to the choir, es ist, like, yeah, es ist, die Unlustigsten sind ja diejenigen, die uh, bei der ARD um 20.15 Uhr eine Sendung haben und wo ich wirklich eine lachchallenge wenn ich das gucken sollte, <lacht> gewinnen würde, weil kein einziger <lacht> Witz landet. Kein einziger mm -hmm. Witz. Und dann denke ich mir, oh, ich hoffe, dass halt neue feministische... Äh, niveaulose, äh, kritische Stimmen, mehr Bücher schreiben, mehr äh, Stand-up-Comedy machen, mehr Kritik üben, auf Social Media unterwegs sind, um eben genau diese ganz wichtigen Themen in Deutschland, in Europa darüber hinaus auf die Agenda zu bringen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass die Menschen sich freiwillig und gerne damit auseinandersetzen. Freiwillig. 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 Wir sind hier noch in einer es Demokratie. Ist noch. Immer noch. No. No. No.
2: No. 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 Hey, und wir können sonst auch noch eine Religion erfinden
1: <lacht> Wo man sich sehr viel wäscht. Entschuldigung, dass ich so viele Lutschpastillen esse, das es ist mein Mittagessen. Na
0: Aber mir ähm, wird kein Angeboten, wollte ich so sagen. Hättest du gerne -Italienerin. Es
1: ist Manuka, Honig, Halspastillen, fruchtig, mentholfrisch.
0: Nee, will ich nicht. <lacht> ja,
2: es ist, klingt intensiv, ehrlich Es ist gesagt. nicht intensiv. Es ist, äh, ja. Ja, du, aber wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du dich manchmal selbst überrascht hast mit dem Buch. Und, und was denn zum Beispiel?
0: Uff, ähm, man muss es sich so vorstellen: ich schreibe äh, Tagebuch. Also, ich führe Tagebuch ich, als Anthropologe, das heißt. So ein dieser, dieser, dieser Podcast bist da auch äh, <lacht> landen. Nein, Spaß.
2: Ähm. Anthropologinnen. Toni, <lacht> nee. du hast
3: doch Anthropologie studiert. Oder? Ich habe einen Bachelor in Anthropologie. Ah, ja. aber wo denn? Äh, Freie Universität. Freie Uni? Mhm. Ah, ja, okay.
0: Ich habe da auch studiert, aber Politikwissenschaft. Und habe äh, an der Uni Siegen am, im, am Nabel der wissenschaftlichen äh, <lacht> Elite äh, gearbeitet, anthropologisch. Und ähm, ich habe mir dann für das Buch genau dieses äh, Tagebuch dann angeguckt. Und da waren so viele Geschichten, weißt du. Und dann habe ich mich so zuerst mit meiner Literaturagentin zusammengesetzt und die hat so gesagt, Mohammed, du bist seriöser Journalist, du musst wissen, was du erzählen willst und was du vielleicht doch nicht erzählen solltest. <lacht> Und ich so, Franziska, mh, vielleicht hast du recht. <lacht> Weil ich muss ja noch Anfragen ans Innenministerium schicken und so. Und die sind humorbefreit. Und dann kommt die meine Anfrage an und die so, ist das nicht der Typ mit Sexy-Bexy-Buch? Nee, nee, die Antwort in dem nicht. Und dann hat es mich überrascht, dass ich ähm, ohne Wenn und Aber von Anfang an gesagt habe, ich muss einfach, in meinem Kopf darf ich mich nicht selbst zensieren. Mhm. Sondern wenn eine Geschichte relevant ist und von meiner Perspektive aus was er erzählt über die Region, über die Menschen, mhm. dann muss ich sie einfach erzählen.
2: Ja, und es wird, werden ja dann von außen noch genug Leute kommen, die dich zensieren ich hab, wollen oder dich zurückbringen wollen, so ein bisschen. Ne? Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten
0: gesprochen, ähm, ob ich überhaupt deren Geschichten erzählen darf. Mhm. Äh, es gab einige Leute, die haben dann direkt gesagt, Never. <lacht> ever. Und ich so, schade, geile Geschichte, aber kann ich dann nicht. Und dann und gab es Leute so, die haben gesagt so, oh geil. Schreib ja. bitte meine ich Postanschrift ins Buch. <lacht> alles, ich alles, schreib alles auf. Everything, ja. alles. Ja. So. Aber,
2: aber hat dich jetzt zur Frage zurück, gab es denn da so einen Moment, wo du dachtest, oh mein Gott, wie krass, wie unzensiert ich da eigentlich, wie viel ich eigentlich von mir erzählen wollte? Oder?
0: Ja, also es gibt diese Szene in Marrakesch, wo ich angefasst werde von einem äh, pädokriminellen ähm, italienischen Touristen. Uh, und das ist mir wirklich uh, bis zum Zeitpunkt, wo ich es zum Papier gebracht habe und dann es vom Lektorat zurückgekommen ist, das äh, ähm, war mir sehr unangenehm einfach, weil ich weiß nicht, das ist ja absolut, ich schreibe das glaube ich auch im Text, es ist ridiculous zu denken, dass es unangenehm ist, mhm. das zu erzählen, ja. aber das wird uns so beigebracht. Mhm. Wenn dir das passiert, dann sollst du das auch nicht irgendwie weiter weitererzählen oder
1: runterdrücken, runterdrücken
0: mhm. und immer äh, quasi vergessen oder äh, einfach Schwamm drüber oder so. Und das habe ich dann auch bei mir gemerkt, wie, ähm, wie mächtig genau dieses Silencing ist von mhm. ähm, betroffenen sexualisierter Gewalt. Und das hat mich dann selbst zum Grübeln gebracht, dass derjenige quasi, der auf den Bühnen den Leuten immer erzählt, ihr müsst eure Verletzbarkeit zeigen, äh, über alles äh, verhandeln und reden, dass plötzlich ich in dieser Situation bin und denke so, ja, aber da ist ja auch nicht wirklich was passiert, warum soll ich jetzt rumheulen? Oh, ich war halt so, ist, ja. things, ähm, Und das hat mich tatsächlich, das, da habe ich dann selbst drüber mhm. nachgedacht und dran geknabbert.
2: So. Ich, ich finde halt, also ich, auf der einen Seite, natürlich stimme ich total zu, ich finde aber, das ist ja auch etwas, so da, man darf ja nicht vergessen, dass man ja trotzdem traumatisiert wurde und dann verletzlich zu sein und wieder drüber zu sprechen und so. Es kann heilen sein, aber es kann ja auch einfach nur retraumatisieren oder, oder also auch irgendwie ja. die Wunde weiter aufreißen oder vielleicht, man ist als Person noch nicht so weit, da finde ich das total nachvollziehbar und verständlich, dass du sagst, ich muss das trotzdem mit mir erstmal ausverhandeln, ob ich das überhaupt kann. Ja, so. ich glaube,
1: das stimmt. Ähm, ich hatte eine ähnliche Erfahrung und ich habe meine, meine Mutter oft genug in diesem Podcast fertig gemacht, aber <lacht> ich glaube, das ist echt eine Situation, wo ihre Sozialisierung im Weg stand. Und das war, als ich sexuell übergriffen wurde ähm, vor vier Jahren und ich wollte mit ihr darüber reden, war sie hat sie gesagt, ähm, ich schicke dir 300 Euro Fahrtaxi. Aber redet jetzt nicht darüber weiter. Das ist jetzt vorbei. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment so also gekämpft… Taxi, Taxi, weil es in der U-Bahn-Station mhm, passiert ist. Genau. Und ähm, in dem Moment war ich so getroffen davon, weil ich habe mich so äh, sil ähm, silenced, ähm, mundtot gefühlt gemacht. Ich war so, aber ich habe das Gefühl, ich muss darüber reden oder ich muss das erzählen. Und dann gleichzeitig war ich so, oder vielleicht doch nicht, vielleicht muss ich das einfach unterdrücken und ich habe eine klassische Keizer-Kombi draus gemacht. Das ist die Keizer-Kombi, Trademark für alle. Es ist hauptsächlich unterdrücken, bis es dann irgendwann mal aufkommt aber und dann kommt ganz viel und sehr offen und äh, man kann es benutzen und, man ist sehr, und dann geht es wieder runter.
3: Ich glaube, was da ähm, oft so, so mitschwingt, ist so ein Satz dann wie ähm, so, aber überleg dir das gut, ob du darüber reden willst. Also so eine so eine falsche Besorgnis, auch irgendwie so, nee, weil wir wollen dich ja auch vor dir selbst schützen, weil du könntest ja was damit auslösen, dass du über deine eigene Erfahrung sprichst. Und dann ist es so ein, so ein ganz verkapseltes äh, äh, Ding, das dann halt doch wieder nur auf Kontrolle zurückführt.
0: Ja, ich, das schlimmste Argument, das ich da in diesem Zusammenhang einmal gehört habe von so, so einem jungen Wolfgang, war, das macht die Stimmung kaputt, wenn wir jetzt darüber oh reden Gott. die ganze Zeit. Also wirklich, und die, auf da einmal hat mir ist das die Stimmung wichtig gesagt. im Diskurs. Ja, Was? auf einmal ist die Stimmung wichtig. Aber das macht die Stimmung natürlich für ihn kaputt. Mhm. Weil der dann auch gesagt hat, ah, jeder ist plötzlich traumatisiert, ah, ich kann nicht mehr flirten, darf ich dann mhm. Leute anfassen oder nicht? Oder wird dann danach irgendwie eine Kunstperformance draus gemacht die ist so hoffentlich läufst du so hässliche Frasse nicht durch die Welt und fasst einfach irgendwelchen Leute an, äh, ohne sie vorher zu fragen, ob das okay ist oder nicht. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, Total wichtig, dass äh, wir unsere Geschichten ähm, der Betroffenheit, aber auch quasi die anderen Geschichten von denjenigen, die halt nicht selbst das erzählen können, dann ja. erzählen.
1: Das wäre mhm. eine Form von Stimme hat, die auch für anderen benut mhm. andere benutzt und nicht nur für sich selbst. Mhm. Auch, auch wenn es natürlich eine ne Form von Arbeit ist, ne? ja. sich auch damit auseinanderzusetzen. Aber mhm. das weißt du besser als alle anderen. Ich werde gut bezahlt. Stop, <lacht> Stop bragging. Okay. 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 <lacht> <lacht> um,
2: Hast du Lust?
0: Let's check my privilege. Weißt
2: du, das ist so, I'm rich, it's okay. Uh, it's okay, Celebrated. it. <lacht> Not in front of us. Würde uns. ich auch okay. sagen. Wenn <lacht> <lacht> Hast, äh, kommt ein nächstes Sexy-Bexy-Buch? Bleibt es juicy in the ähm, future?
0: Also erstmal verdauen wir dieses eine Buch jetzt. Äh, Buchschreiben ist nämlich auf, den auf äh,
2: lese ich bin ne, ganz viel
0: unterwegs tatsächlich, Reiche? dieses Jahr, noch nächstes Jahr. Ähm, und äh, so ein Buch, das lebt ja länger. Äh, und deswegen finde ich das eine... Das ähm, verstehen wir
2: als Podcasterin nicht. Wir sind so raus, <lacht> weg, niemand hört das nächste Woche. <lacht> <lacht>
1: Wir sind so sehr sprint, sprint äh, creator Deshalb sage ich auch äh, alles über Arschlecken, weil ich meine, so ist es vorbei.
0: Das wird das, nee, das auf Instagram wird es bestimmt, wenn ich alles über Arschlecken drüber schreibe, dann wird es zensiert. Ich
1: glaube, man muss das, äh, äh, das Ach, alles R über äh, Arschster Genau, ja. genau. Wir müssen darüber
2: reden, wie prüde Social Media ist. So
1: prüde. That's Warum very darf American. ich meine Titten
2: nicht zeigen? Wegen Amerika.
1: <lacht> Lass mich meine. Aber, aber auch die Sprache. Das ist mein neuer, mein neuer Krieg.
0: Mark Zuckerberg.
1: Yeah. Marky, you take a look at these tits. They're good tits, okay? They deserve to be out there. I have made them myself Mark, and i'm very hard on Mark, them.
2: Mark, I want you to motorboat them right now.
3: <lacht> ich, möchte, ich möchte mir Mark Zuckerberg nicht in der Nähe von Brüsten vorstellen.
2: Ja. Ah, aber zurück, also, sorry, wir haben dich unterbrochen. Ähm, das, das Buch lebt eine Weile, hast du gerade gesagt?
0: Genau, das Buch lebt eine Weile, so wie äh, gute Sexualität sich natürlich auch entfaltet mit den Jahren. Ähm, deswegen denke ich erstmal nicht ans nächste Projekt, aber ähm, auf jeden Fall wird es hoffentlich hot und juicy bleiben. Oh, das ist jetzt so alles und <lacht> nichts gesagt, aber ja.
2: ja. Ich hoffe, es bleibt hot and juicy. Ich es hat auch. so viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen und Danke. zu lernen und zu
1: lachen lachen man yeah. kann nicht lernen wenn man lacht lachen. nein ah stimmt äh, haben wir noch nichts verstanden ah, wenn es keiner also
3: kann dann mau okay also fürs nächste Buch entscheidest du dich dann was möchtest du sonst die Leute lachen lernen
0: langweilig Gott sei Dank damit ich bei Markus Lanz sitzen darf oh. 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 du hast bei Markus Lanz gearbeitet in der Comedy Show nein
1: aber ich glaube ich darf das erzählen ja, wenn nicht, wo du gearbeitet Upsie, äh, nee, ich darf erzählen, wo ich gearbeitet habe. Es war nicht bei Markus Lanz, aber wir haben eine Markus Lanz Parodie gemacht und das ZDF hat uns. Äh, oh, nein. Ja, ja. Really? Du, ja, ja, ja. Ich habe eine Schere ja. in der Hand gemacht. <lacht>
0: ZDF, du Hundesohn. Mhm.
1: Aber B Nein, man durfte jetzt das ZDF kritisieren. Ja, man darf das ZDF kritisieren, aber Lanz ist ja so deren goldenes Baby. Ah, Lanz, Lanz, Lanz ist die Institution, ich war, um,
2: nicht das ZDF. Auch
1: nicht. I get it. Es ist so, wenn du Markus berührst, sind alle.
3: Ist halt auch so, stell dir vor, stell dir <lacht> vor, so, <lacht>
1: <lacht> 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 stell dir vor so Leute beim ZDF
3: gucken so auf Markus Lanz und sind so das ist das charismatischste, was wir anbieten können. <lacht> <Ja>. <lacht> so, bis, bis dahin. Hey, hier das
1: casting und der kommt rein und alle sind so oh,
2: Charisma. Okay, aber tut mir, das ist doch das einfach der Inbegriff von all dem, das ist so die Verkörperung von all dem, worüber wir gerade
1: gesprochen das haben. Das Kondensat von so Deutschland. Ja. Ja, Markus Absolut. Lanz, das Kondensat von Deutschland. <lacht> Mohammed, was für Schlusswörter du hast. <lacht>
0: Aber ich fände es jetzt ganz traurig, wenn wir mit Markus Lanz schließen würden.
2: Okay, okay ich möchte, ich, denn, denn, äh, ich habe noch eine, äh, genau, du bringst das Wort orgasmische Lockerheit. Ja. Okay. Wie wichtig ist orgasmische Lockerheit für unsere Gesellschaft?
0: Äh, ich glaube, man braucht man mit, also überhaupt, um einen guten Orgasmus jetzt aus meiner Perspektive zu bekommen, braucht es so eine gewisse Lockerheit, ja. weißt du? Der passiert dann halt und dann kann man den nicht planen. Und so, vielleicht kann man darauf hinarbeiten. Um, und deswegen würde ich mir wünschen, dass vor allen Dingen jene, die versteift ähm, in irgendwelchen Talkshow-Sendungen sitzen, vielleicht auch so eine Lockerheit mitbringen können, um das Leben oh, okay. also zu Oh mein Gott, also heißt, alle
1: vorher masturbieren, bevor, <lacht> sie, in Show bevor sie in die Show gehen?
0: D das wäre eine Interpretation. <lacht> <lacht>
1: also die
3: falsche aber okay. oder
2: zwei frauen ja, oder sollte sie, die, die sie die die deinen nachbarn ausleihen oder sollten sie
3: ja. kurz vorm orgasmus sein wenn die Show ja, losgeht. Also Inter alle, ge hatte, ja, alle werden ge-edged. Ich
0: wollte nicht mit Markus Lanz enden.
3: Ich nenne das auf meine
0: Kappe. Das okay, ist dein, nein, Sch jetzt reden wir über Also
2: ich, von ich habe ge-edged, <lacht> bevor ich diesen Podcast aufzeichnung angefangen habe.
0: Ja, Markus Lanz. Ich die ist, aber, ja.
1: Aber
3: <lacht> <lacht> Unterlassungsklage ich ist so raus. die
1: ist so. <lacht> Ja, ähm, äh, äh, ja, das ist, ähm, das ist eine wichtige Frage, die Sie aufbringen. Ich, äh, denke auch drüber nach, äh,
0: ich will Sie gar nicht, äh, unterbrechen, Herr Merz.
3: die okay. Fantasie weg.
2: Oh, oh. Geil, oh. Oh, herrlich. Ähm, okay, Wir, äh, vielen, vielen Dank, dass du uns noch reinquetschen konntest danke, in dein volles äh, so Kalender dieses Jahr. Ähm, äh, wo, wo können Menschen dich finden?
0: Ähm, auf äh, Twitter, dass es bald nicht mehr gibt. Auf Instagram einfach meinen Namen eingeben. Mohammed Amjahid, Mohammed wieder der Prophet. Amjahid äh, kommt von Jihad, kann man sich gut merken. Äh, und yes. äh, die Bücher gibt es überall. Äh, aber am besten natürlich in kleinen Buchhandlungen. Und man findet mich in allen großen Medien, wo ich schlechte Laune verbreite, <lacht> aber mit ein bisschen Humor das versuche.
2: Und äh, was, äh, irgendwelche Tourtermine, die du
0: spontan die einfallen? Ich fühle mich wie Mariah Carey. Ja. Tourtermine. Ja. Äh, ich, äh, ich bin demnächst äh, nochmal hier in Berlin. Ich bin in äh, Köln. Ich bin im Ruhrgebiet unterwegs. Äh, nächstes Jahr in München. Das war sehr, sehr kompliziert, München zum Aber Katholiken... <lacht> ähm, und das, die alle Daten find, äh, findet man sehr, sehr gut auf meinen Social Media Kanälen oder auf pipa.de. Mhm tatsächlich und ich freue mich, wenn Wolfgang und Beate und alle anderen auch zu meinen äh, Lesungen kommen.
2: Ja, und äh, hört, äh, kauft euch auf jeden Fall Let's Talk About Sex, Habibi, was ein wirklich großartiges Buch ist. Merci beaucoup. Und äh, schamlos findet ihr auf Instagram. Und warum sind wir immer noch auf Twitter? Fragezeichen, schamlos
1: ja, unterstrich stimmt. Pod. Jetzt, jetzt haben wir endlich jetzt können Wir, Grund, wir, auch, wir es sowieso nicht wirklich. Aber jetzt können stimmt wir auch
3: draufbleiben, bis es untergegangen ist. Das hm. macht jetzt auch keinen Unterschied okay. mehr. Schamlos unterstrich Pod, da findet ihr uns, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt. PayPal,
2: Patreon findet ihr in unseren Shownotes. Und mich findet ihr auf rock to -go.
1: Mich findet ihr at martikeizer, K-E-I-Z-E-R. K -E -I -Z -E -R. Ich bin anton Antonia Lisa Bär. Ja. Ach so, auf Instagram ah ja. mich. Ja. Und ich.
2: Und war das zu viel, mit einer Orgie orgien Szene <lacht> einzusteigen, als wir uns nur fünf Minuten gekannt haben?
0: Wenn du in den Darkroom gehst, dann kennst du die Leute meistens auch nicht. Deswegen alles ist gut.
2: Okay. Oh, das war so ich mal mein, dieser Kopfschüttler. Der war noch, noch ein schönes hat, der, war war der war, der noch, in der war noch in mir drin. Der, der war, war noch, noch in mir drin. Ist die muss ich noch mal kurz anschauen. Die
1: Wolke. Die Wolke. <lacht> oh oh mein Gott.